0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Centavos, o programa que, na minha humilde opinião, vale muito mais do que o nome indica. Mais brincadeiras à parte, isso aqui é um momento de troca entre eu e você. Então, vamos pro segundo episódio, segundo, né? Sim. Segundo episódio. Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. No episódio de hoje, a gente debate duas dinâmicas que estão constantemente na minha cabeça. Número um, TikTok. É isso aí, a nova plataforma social que está moldando a cultura do mundo. E, número dois... Como é que você pode entender o ecossistema de negócios que um dia foram muito relevantes, mas que por conta desse cara aqui estão passando por uma transformação? Acompanha com a gente. Sem enrolação, Alex Gandra. Trabalho com brinquedos pedagógicos e nesse mundo tão tecnológico onde as crianças já nascem com o celular na mão, como se destacar e vender mais? Alex. Alex. Super interessante a sua pergunta, tá? E eu vou tentar traduzir a sua dinâmica desse mercado de, de toys e de brinquedos e entretenimento infantil para todos os outros segmentos de mercado. O que você tá me falando, cara? Eu tenho muita empatia do lugar onde você tá porque eu já sentei numa cadeira parecida e eu vejo todos os dias os executivos pensando da mesma forma, que é o seguinte erro cognitivo, né? Pô, dado que o mundo tá indo pra cá, como é que eu faço para fazer o passado ser relevante? E assim, minhas sinceras desculpas, você não consegue. A tecnologia, ela tá vindo, ela tá engolindo tudo. Os hábitos dos consumidores, os hábitos de formação de opinião, os hábitos da forma como os seres humanos se entretêm, mudaram ao longo dos últimos 10, 20 anos radicalmente. E as experiências que as pessoas buscam, hoje em dia estão aqui dentro. Isso não significa que você não consiga ter um puta negócio de brinquedos físicos, de, porra, Legos e, porra, um similar de um, de um brinquedo desse, bonecos, massinhas, você vê slime aí, mas o que eu te digo é o seguinte, isso vai ser daqui para frente sempre um nicho. Isso deixou de ser o 100% do mercado de entretenimento infantil. Se você volta 20, 30 anos atrás, isso era o 100% do mercado. Então, portanto, o teu mercado potencial era muito maior. Hoje em dia, isso é um nicho. Isso é um nicho que vai brincar com coisas como nostalgia, isso vai brincar com coisas como desenvolvimento psicomotor de criança. Então, dentro desses nichos, você tem uma baita chance. E aí, o que eu te digo, que eu vejo que de tendência de consumidor, todo mundo que está arrebentando, está trazendo experiência para dentro desses produtos e até dando uma forma de conectar isso com experiências digitais. Você vê slime, por exemplo. Se você não sabe o que é slime, pelo amor de Deus, se aculture em torno desse fenômeno sociocultural global, mas que basicamente implica nas crianças criarem gelecas e trocarem gelecas e fazerem formas, é, que é uma experiência 100% tátil e, e presente e offline, mas isso viraliza em cultura na internet de uma forma que poucas coisas fazem. Então aí talvez tenha um meio de campo super interessante para você jogar, mas é fundamental você entender que em 2020 o nicho que você escolheu é um mercado que não é mais o 100% do antigo. E você precisa estar tá ok com isso. Isso precisa ser uma coisa que te anima. Ninguém precisa atacar o mercado inteiro. Inclusive, eu vejo uma melhor chance de sucesso nos mercados que escolherem um nicho e atacarem com uma proposta de valor super bem segmentada ali para dentro. Então, pensa nisso, porque eu tenho certeza que é uma dinâmica que não só você passa, mas eu vejo desde imobiliárias até empresas de produtos financeiros até agentes de atletas e de celebridades passando por dentro dessas mesmas dinâmicas, querendo voltar no tempo, como é que eu faço o que foi super relevante um dia, voltar a ser, sinto muito, a tecnologia veio, isso não vai acontecer é muito mais sobre você se adaptar pro cenário atual, do que você tentar mudar tendências de consumo e de experiência humana que são centrais na vida dos seres humanos em 2020, é curioso cara, porque é desde um fabricante de brinquedos e comercializador de brinquedos, até o diretor de uma multinacional. Cara, as pessoas caem nessa falácia cognitiva, cara, de como é que eu faço o que foi relevante há 30 anos atrás voltar a ser mainstream. E é impressionante que em todos os mercados essa é a narrativa que eu escuto, quando na verdade, cara, é muito mais sobre você acompanhar o consumidor do que você tentar impor o que você gostaria que fosse verdade no mundo. Então acho que é uma pergunta super educativa. Adorei. Adorei ter tido a oportunidade de responder isso. Felipe Matheus, eu vejo que no TikTok, apesar de ter muito tráfego orgânico, é difícil reproduzir conteúdo lá. Você acha que eu estou errado nessa visão? Acha que vai substituir as mídias do futuro? Interessante, Filipão. Mais uma vez, vejo muita gente trazendo isso para mim. Qual é a dinâmica que provavelmente você tá passando? É curioso, ele usou a palavra reproduzir conteúdo. E o TikTok é uma plataforma que tem uma dinâmica de consumo de mídia totalmente diferente e tem um período de aprendizado ali de você entender qual é o criativo que funciona ali dentro em termos do que eu observei de aprendizado e até do rampeamento da nossa própria estratégia de TikTok pô, acho que na última semana a gente foi de zero para 10 mil seguidores na plataforma então a gente entendeu qual é a dinâmica ali, inclusive tem sido um dos principais motores de crescimento do meu Instagram o link que fica dentro do TikTok com o tráfego orgânico que ele traz, então você está certíssimo no ponto do tráfego orgânico, mas é uma plataforma que tem uma forma de consumo de mídia diferente de todas as outras. Então, se você colocar no TikTok um conteúdo que era similar ao de um Stories, adivinha só, não vai funcionar. Por quê? Porque se chama TikTok e não se chama Stories. Então, o dever de casa que você precisa saber é entender o criativo que funciona nesse contexto. E para o TikTok, coisas que eu já posso te adiantar. Número 1. Um, é mais rápido. Número 2, tem um componente criativo muito central na plataforma. Então, coisas que hiperindexam lá dentro. Cultura, música, dança, arte, tudo que tangencia conteúdo criativo, hiperindexa lá dentro. Então, se você conseguir encontrar alguma tangente do seu negócio, você não precisa se tornar um artista se você é um corretor de imóveis. Você não precisa começar a pintar quadros para hiperindexar dentro da plataforma. Mas você precisa encontrar qual é a versão do seu criativo que tangencia uma dessas coisas de uma maneira natural para que não fique uma coisa escrota, que as pessoas olhem, pô, o que esse corretor está fazendo aqui dançando o quadradinho de oito? Assim, não faça isso. Mas você precisa encontrar a versão que tangencia esses temas e que joga no fluxo e na velocidade do criativo dentro do TikTok que funciona para você. Assim, eu não tenho a resposta, ninguém no mundo tem a resposta, você não vai acreditar no número de versões diferentes de formato de mídia que eu já vi funcionar. Lá. Eu já vi gente que tem zilhões de seguidores e faz vlogs ali dentro, dentro de uma dinâmica de pós-produção muito única, não é um vlog de YouTube. Eu já vi gente que faz todas as danças raibadas, eu já vi gente que faz unboxing, eu já vi gente que passa ponto de vista sobre negócios, a.k.a. eu. Eu já vi gente que mostra formas interessantes de você fazer fotografia, eu já vi gente que cara, mostra o processo criativo por trás de uma pintura com um hiperloop, eu já vi gente que mostra o processo de construção de casa dentro de um formato de pós-produção que funciona. Eu já vi gente que só posta o review dele do espaço que tem de pernas em pontes aéreas. Sabia disso? Sim. Tem um criativo dentro do TikTok que a única coisa que ele faz e ele tem zilhões de seguidores, é todos os voos que ele pega, ele mostra quanto de espaço tem entre a perna e o banco dele e dá um review de um ou cinco estrelas. E o cara tem zilhões de seguidores. Então, assim, não é sobre, caramba, é difícil pro meu segmento, se eu trabalho com educação física, o TikTok não é pra mim. Se eu trabalho com seguros, o TikTok não é pra mim. Cara... Existe um formato de mídia que funciona lá dentro, você só tem que quebrar a barreira criativa de entender qual é o que funciona pra você. Então, esquece readaptação, TikTok tem uma, uma função própria de consumo de mídia que você precisa entender pra fazer a engenharia reversa de qual criativo funciona lá dentro, mas eu já vi de tudo. Assim, não é que você Tá errado não, cara? Entra no meu TikTok, desce lá no começo do feed e vê a diferença dos primeiros criativos da nossa equipe e detalhes, tem equipe de 12 pessoas na minha marca. Vê a diferença dos criativos lá atrás pro que é produzido hoje e vê o processo de aprendizagem de como esses criativos foram mudando ao longo do tempo com base no que a plataforma falava pra gente que tinha dado certo e que não tinha. Segunda parte da sua pergunta, você falou sobre pô, será que isso é relevante? Será que eu entro? Será que vai substituir as mídias no futuro? Tô zero preocupado com isso. Zero. Eu acho que o jogo mais perdedor que você pode jogar é tentar prever o futuro. Ah, o TikTok não vai vingar, então não vai entrar. Vai ser o próximo Vine, vai ser o próximo Friendster, vai ser o próximo Orkut, não vai vingar. Ou, caramba, o TikTok vai substituir tudo, então eu vou parar de fazer todas as outras e, e vou focar só aqui. Não, não é sobre isso. A análise que você tem que fazer diariamente semanalmente é, pô, qual é a oportunidade que existe ali hoje? Seu Se tenho um esforço criativo de mídia para me posicionar ali hoje. Qual o retorno que eu tenho? E no TikTok isso significa que é o único lugar no mundo hoje em dia onde você pode colocar um vídeo e ter 170 milhões de visualizações tendo zero seguidores. E essa oportunidade é um tipo de oportunidade que, número um, não passa pela nossa frente muitas vezes, e número dois, é totalmente inconsequente você não se aproveitar dela, mesmo que o TikTok flop daqui a seis meses e todo mundo esqueça ele, ninguém mais fale, você deveria ter feito centenas de criativos enquanto ele era relevante e angariado 1 um bi, 2 bi, 3 bi de visualizações ali dentro que você poderia usar para construir outras das suas plataformas nesse meio tempo, mesmo que o TikTok venha a fracassar. Então essa é a análise que você precisa fazer. E, por acaso, para a gente fechar aqui o programa, essa é a análise que você tem que sempre fazer. Se amanhã o Instagram flopa, o Facebook flopa, o LinkedIn flopa, o Twitter flopa e todas as redes sociais que você hoje em dia domina e opera não funcionam mais, essa é a análise que você precisa fazer para frente. Vai aparecer a rede social chamada... Pink. Se a rede social Pink em oito meses tiver atenção, você precisa estar tá produzindo ali. E você precisa estar tá constantemente analisando esse panorama de onde o consumidor está e como que você opera aquele ecossistema e não prever o futuro para frente. Seja agnóstico da plataforma, ou seja, não se apaixone pelo YouTube, não se apaixone pelo Instagram, pelo TikTok, mas sim por entender comportamento de consumidor e como é que você pode usar isso para mover as agulhas do seu negócio. Fechado? Maravilha! Pessoal, chegamos a mais um final de dois centavos programa onde a gente responde as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários. O time seleciona as melhores perguntas, então capricha na sua redação para você ter a chance de aparecer aqui com a gente. Beijo no coração e até o próximo!